0: Bienvenidos al episodio 195 del podcast de Comic Verso. Soy Esteban Pedreros y me acompaña, como siempre, el cuaternario Alberto Calvo. Hola, Beto, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va ahí siendo diluido para desinfectar la, las calles de Santiago?
1: No lo sé, ni siquiera conozco las calles de Santiago.
0: Ah, ok. Bueno, pero si diluido, no creo que te quede algo de conciencia para conocerlas, Beto. Lo importante okay. es que hagas tu trabajo. Bueno, como si amonio, amonio cuaternario. Okay. ok Beto, si sí, es parte de una de las noticias de las pseudo polémicas que ha habido en, en Santiago últimamente, esta es una de las menos relevantes, los municipios han optado por utilizar amonio cuaternario y otros productos químicos para desinfectar calles, paraderos, etcétera, Y los científicos salieron a decirle a al, al, los alcaldes que en realidad eso que estaban haciendo era botar plata a la basura porque realmente no cumplía ningún propósito práctico. Digamos, era una concentración demasiado baja para desinfectar lo que sea y en lugares de tanto tránsito que era imposible que se mantuvieran desinfectados.
1: Y la otra, que la OMS dijo que aparte se corría el riesgo si se estaban usando productos de, para desinfectar en concentraciones muy fuertes podía acarrear otros problemas a la salud, así es de que pues sí. si es algo completamente contraindicado.
0: Así es, pero bueno, hay que mostrar que se está haciendo algo, ¿no?
1: Eh, pues sí, o, o por lo menos justificar eh, los gastos en el presupuesto
0: no, no, si el gasto existe si el tema es que sirva para algo ok Beto, ¿qué te parece si pasamos a, a empezar nuestro podcast número 195? estuvimos escasos de participación la semana pasada, voy a aprovechar de, de cobrar sentimientos cochinos queríamos eh, construir comunidad con Tierra Prima, queríamos eh, estimular la participación de nuestros eh, escuchas y no no recibimos ningún aporte la semana pasada.
1: No. Bueno, para fines prácticos sí, uno, ¿no? Porque hubo una pregunta de Héctor McCoy que le ah, puso claro. el hashtag de conmigo, eso Responde, y luego nos dijo, no, 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 pero esa es para tierra prima. Así es de Cierto. Que una. Pero
0: Entonces, lo mandó tarde, lo mandó eh, lo mandó el viernes después de que yo, de que ya habíamos acordado no publicar el, el podcast la semana pasada.
1: Y también el viernes en la noche me llegó el mensaje directo a otra otra pregunta por ahí que también pues, se quedará para la próxima semana, pero pues, todo el mundo nos dijo que les gustó, pero aparentemente nadie tenía intención de participar con nosotros, entonces así no tiene chiste.
0: Sí, sí, Le, los vamos a, a impulsar un poco a que participen, que nos manden sus audios, que traten de, de inventar chistes, manden participaciones, lo que sea, no, no tiene por qué estar constreñido a nada en particular, así que la idea es que nos hagamos compañía entre todos y hagamos un poquito de comunidad en línea.
1: Sí, y si no quieren mandar audios y pero nos quieren mandar alguna anécdota o algo que quieran compartir con, con nosotros y con el resto de la audiencia, mandos un mensaje, un correo, qué sé yo, nosotros lo leemos. No, sí. no garantizamos que no haremos voces chistosas, pero.
0: No, no, garantizamos que haremos, trataremos de hacer voces chistosas, trataremos de dramatizarlo esto. Aunque eh, no les guste la dramatización.
1: Es... Así es. Ya, si, si no si no quieren arriesgarse a que sus si comentarios sean interpretados de una forma poco halagüeña, pues siempre está la opción de que ustedes mismos manden el audio. Pero la idea es, es esa, que, que no sea nada más de, de un lado esto, sino de comunicación ida y de vuelta, justamente la idea de hacer comunidad, porque si fuera nada más hacer un podcast para hablar de otra cosa, pues creo que nos la podíamos arreglar bastante bien para perder el tiempo grabando durante hora a la semana sobre cualquier tontería.
0: Sí, sí, la verdad que... Podemos hablar tonteras por mucho rato. De hecho, lo hacemos una vez a la semana, Beto.
1: Sí. Eh, aunque se supone que tengamos temas. Eso nunca nos ha detenido.
0: Así es. Beto, respondamos las pocas preguntas que nos llegaron esta semana. ¿Qué te parece? Me parece bien.
1: Y... ¿Qué llegó por
0: allá por Twitter? Porque por Facebook, nada.
1: Sí, no, ya, ya sabemos que, que en Facebook tienden a no pelarnos. Eh, pues empezamos con lo de Andrés Pastén... Consultaría si ya leyeron los 20 números de The Dreaming de Spurry y Yevly, pero Esteban ni siquiera ha leído Sandman. Una bueno, maravilla, así que me detengo a mirar una última página. Gaiman debe estar más satisfecho con este legado. Imagino que no dio nada de The Dreaming. Eh, no, no,
0: no, ni ni lo intenté.
1: Sí, me, me imaginé. Y yo no he acabado, debo llevar 15 o 16 números y espero ya ponerme al corriente para, para cerrar la serie pero en general me parece que las series de Sama Universe funcionaban bastante bien, sobre todo porque los escritores le tenían mucho respeto al, al material de, de origen y creo que ahí sirvió de algo el, el que Neil Gaiman fuera quien eligiera a los escritores que se iban a encargar de esta serie, lo cual, pues, eh, al menos en, en términos generales me parece que todos cumplieron y The Dreaming York es la que más me gustó de ellas. Okay. Es que ya comentamos por aquí algunas otras cosas de Spurrier, así de que tampoco es sorpresa Ver que, que haya hecho bien las cosas,
0: ¿no? Uh -huh. Yo creo que es ese este bullying que me hacen con Sandman, Beto. Hay gente que come helado de chocolate, hay gente que come helado de vainilla, hay gente que le gusta, no sé, helado de chirimoya. Y, y bueno, Sandman no, no me interesa mucho, la verdad. Nunca he dicho que es malo, nunca lo voy a hacer. He leído un poquitito de Sandman, pero no me interesa seguirlo leyendo.
1: ¿Ya? Pues es, de, es que aplica exactamente la misma situación no decimos que sea malo o que estés en un error, pero eso no implica que vayamos a dejar de hacerte bullying
0: ok, tendría que aceptarlo ¿no?
1: <ríe> el mismo Andrés nos pregunta, ¿qué tal es el Moon Knight de Limir desde que terminó Black Hammer no he leído nada de él Uy. ¿alguna otra serie? a ver, bueno, empezamos con eso ¿el Moon Knight lo leíste?
0: no, no, lo último que leí de Moon Knight fue lo de, de Warren Ellis Warren Ellis, gracias Sí, eso fue lo último que leí de Moon Knight, así que no, no he leído lo de Jeff Lemire.
1: Pues yo creo que el problema con lo de Lemire es que creo que no se puede leer solo, si, si no leíste lo justamente lo lo de Ellis y un poco lo de Brian Wood, porque es eh, sobre esa misma encarnación del personaje, entonces por lo menos para tener una idea de, del tono, por lo menos yo creo que sí lo lo de Ellis, para entender cuál era esta esta idea de de meter elementos sobrenaturales, pero con un tono muy distinto a todo lo que le habíamos visto al personaje antes, alejándolo un poquito de los superiores tradicionales. Y Lemir se va también por ese lado. Me parece que hace un muy buen trabajo. A mí la serie me gustó bastante. Y creo que sí. es de, de esos cómics que tal vez no nunca se cometen en un éxito de ventas, justamente porque son tan extraños en comparación al resto de lo que publica Marvel o incluso DC, que, que la mayoría de los fans de cómics de superhéroes no, no le hacen caso, no lo pelan pero me, me gustó bastante la serie. La vez es que si sí eres fan de, de Lemir y te gustan las las historias que, que se salen un poquito de los esquemas que suele tener el, el género, es una serie que vale bastante la pena. Ok. Y la segunda parte de su pregunta, ¿alguna otra serie recomendable donde Lemir haya estado más de 12 números y que no sea Animal Man?
0: Sí. Varias. De hecho, la voy a comentar al final del podcast. Ok. Y está probablemente está en el título de, de este podcast, así que ya saben de qué estoy hablando
1: pero hay varias series en las que ha estado más de, de 12 números,
0: ¿no? hay muchísimas sí,
1: digo de, de entrada las que podemos recomendar, yo creo que está Sweet Tooth, está Descender, en Ascender todavía no llega a 12, pero también los
0: va a exceder Bien, pero es la eh, continuación de Descender, en el sí, fondo es lo mismo sí, es,
1: es la, la misma serie este, Hidden Falls, que no, yo llevo muy pocos prometo ponerme al día con esas de mis pendientes y, e incluso Bloodshot en Bloodshot también son es, es Bloodshot Subborn, los John Jose y Blocks on Salvation, que han de ser como 25 o 30 números entre las tres series. Así es de que si sí sí. hay varias, y en general, en general, creo que toda la obra de, de Lemir es bastante bueno, recomendable, ¿no?
0: Sí, y, bueno, esta técnicamente no son más de 12 números, de hecho, son justo 11, si mal no recuerdo. Pero antes de Revirt alcanzó a sacar la serie de Superboy protagonizada por, por Connor Kent, y el dibujo creo que era de Rafael Alburquerque, eh, eso de haber sido por ahí por el año 2009-2010. Esa también es bastante buena. Sí, en general creo que,
1: que es un, un escritor que suele, suele ser de, de bueno para arriba, ¿no? Es, es raro que, que tenga puntos bajos, no, no, no es algo que, que se le dé. Entonces creo que, que básicamente es garantía de, de calidad, ¿no? Un cómic de, de Jeff Lemire siempre va a ofrecer algo interesante, ya sea material propio o, o trabajando con, con la licencia de alguien más.
0: Sí. Sí, yo creo que todo lo que dijo Beto recién. Y,
1: pues eso, con eso fueron es las dos preguntas ah, de Andrés
0: la, la otra que era Más o menos buena Pero igual está muy vinculada al, al, eh, A la continuidad De ese momento que es como que ya no existe Fue Justice League United Justice League United Sí. Que sí, le dibujaba Mike McConnell.
1: No sé cuántos números fueron Pero sí deben haber sido también, al menos los 12 no
0: Sí, por ahí Sí, pero, Algo pero en así. general
1: él, él tiende a a tener proyectos muy definidos, ¿no? Cuando decide hacer algo corto, es una, una miniserie o, o una novela gráfica, y cuando ha hecho cosas largas también suelen ser bastante buenas.
0: Si sí, yo te recomiendo Underwater eh, Welder, que es una novela gráfica, no tiene más de 12 números, no se ajusta el parámetro, pero probablemente te va a gustar. Sí,
1: muy probablemente. Y la única otra pregunta que veo por acá, Israel Yerridar Cortiz hace una pregunta que ay, la veo un poco rara, pero a ver, ¿qué equipo de DC? prefieren de entre estos Teen Titans The Barn Suicide Squad Teen de Titans The de... Barn eh, Sí, por que me confundí pero a ver, eh, déjame terminarla sí, Teen Titans The Barn, Suicide Squad de la versión de Horror, World's at War eh, Outsiders en la versión noventas Pre-Zero Hour Extreme Justice Justice League Dark de Tinion, o League of Superheroes de Levitz entonces, a ver, cuando vi lo de Teen Titans de Burn, pensé que si eran Super hipotéticas. Legion. Ah, ok. Legion Super Heroes. Sí, es que vi Teen Titans The y pensé que iba a ser una pregunta sobre equipos hipotéticos. O sea, si, si los Teen Titans los no hiciera tal, pero no. Según yo, John Byrne lo único que hizo de, de Teen Titans es por ahí una historia en un anual, ¿no? De lo que después se reprimió en Tales of the Uy, Teen Titans.
0: No recuerdo yo, Teen Titans único. hecho con Byrne.
1: Según yo nada más es en, en el anual 2, si no mal recuerdo, el que tiene la portada está con Trigón. Si no mm. mal recuerdo, ahí vienen historias dibujadas eh, por él, por José Luis García López y algún artista más. ¿Cuál es el que era como el Secret
0: yo... Origins de los Teen Titans? Sí, sí creo que es ese. Ese que tiene la, la tapa blanca, que aparecen casi todos los titanes en la portada, con una portada de pez creo que era.
1: Si no me equivoco es ese, y después pues apareció por ahí reimpreso en en algunos tomos ese, ese anual, pero según yo eso es lo único que John Byrne ha hecho con los Titans, entonces no, no sé aquí si, si lo confundió con George Pérez o, ¿o qué, porque no, no según yo no ha hecho nada más con los personajes.
0: ok preguntémosla a Wikipedia, perdón, a, a Google antes de descartarlo, porque puede ser algo que no...
1: Al, algo reciente, que que no conozco que no estábamos pelando a Byrne.
0: No, hay una portada al parecer, pero no un cómic de... De los Teen Titans de Byron. Ok. Eh, ya, como... A ver de nuevo. Th eh, Teen Titans. Legión de superhéroes de Paul Levitz. ¿Qué más?
1: Y el Suicide Squad. En la versión de Orwell's at War.
0: Ah, bueno. Los... Ya, esa no la leí. Ese es un cómic más o menos del año 2001. De un crossover. De Jeff Loeb que tenían un número especial la mayoría de las series, yo debo haber leído, no sé, cinco de esos, que eran de las series que estaba leyendo en esa época, y no, no me preocupé de buscar el resto, así que no, no recuerdo eso.
1: En esa época
0: el, el Suicide Squad que estaba publicando DC creo que era el de Kit Giffen, que era distinto, bastante distinto al de al de John Ostrander
1: sí, también tiene el Suicide Squad. Bueno, ese, Los Outsiders en la versión 90 antes de Hora Cero. Ya, esa no. Extreme Justice, que pues tampoco. Era no. como vamos a tratar de hacer la, la Liga de la Justicia si se la desprezáramos a Rob lifel No, gracias.
0: Sí, eh, duró muy poquito. Sí. De hecho, se quedan, terminó con Hora Cero o siguió un par de números después, no le fue bien.
1: Justice ¿Estaba League mal Dark. dibujada?
0: ¿Era mala la historia? No.
1: La Justice League Dark de Tinian, no es mala, pero me gustaba más la el, el concepto original con, con Peter Milligan, que, que aparte creo que, que dice mucho de, de DC el, el comentario que hizo cuando lo sacaron de la serie. ¿no? ¿Qué dijo? Eh, dijo que, que se iba de la serie por diferencias creativas con el staff editorial. Y cuando le preguntaron cuáles eran las diferencias creativas, dijo, básicamente me dijeron que querían más Justice League y menos Dark.
0: Sí, sí, realmente. En el fondo es, es, el, es la marca que encontró DC para aprovechar algunos personajes... Que en realidad no... Diría que un tema de branding, como está de moda decir ahora, tratar de poner usar un nombre popular para vender una idea no tan popular, es un poco lo mismo que hizo Marvel con los Avengers. Cuando teníamos, no sé cuántas series de los Avengers, donde las series protagonizadas por el grupo central de los Avengers, que es mucho más grande que el de la Liga de la Justicia, pero el grupo central, eran una fracción del total de la serie Sí, lo mismo pero, que uh, pasó con los X-Men en los 80, etc.
1: No, creo que aquí el problema no es de branding, ¿no? sino de la forma en la que elegiste nombrar el branding, porque Justice League sí. Dark te dicen oscuro, entonces Milligan le estaba dando un airecito más a lo vértigo, tratando de meter elementos más de horror, que fueran más con la idea claro. que fuera oscuro. Si lo que ellos querían era tener nada más un equipo de personajes relacionados con la magia y cuestiones sobrenaturales, pues debieron haberlo puesto Justice League Magic o Justice League Supernatural. Yo no creo que
0: dark, dark vende más que, que Magic Beto probablemente.
1: Ah, seguro, pero entonces no le pongas Dark si lo que vas a vender no es Dark. O sea, el hecho de que le bajes a las luces no, no quiere decir que tengas oscuridad.
0: Claro, claro. Así son unos que, Dark Posers.
1: Básicamente. Pero sí, <risa> la, 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 la versión original de, del título estaba interesante. Creo que no. Podrían terminó haber hecho de un,
0: un Justice League God. Por poner a Raven de jefe, de líder, sí, se sí. quedan todos en la casa con la luz apagada leyendo poemas de Baudelaire,
1: sí pero los emo ya no estaban de moda entonces eso tal vez no, tampoco hubiese sido popular, pero pues entonces ya, ya viendo la lista así y, y con el paréntesis de que no, no sabemos qué era lo que quería con los Teen Titans y si, si los de Pérez o qué. Del resto, ese Suicide Squad, esos Outsiders, Extreme Justice, Justice League Dark y los Superheroes de levitt yo creo que no hay competencia, no los la legión de, de Levitz sí, es pero el mejor de 80. Yo sospecho por mucho.
0: que está hablando de la legión de superhéroes eh, Revirt. no creo que esté hablando de la de los 80, ahora si está hablando de la de los 80 me quedo con la de levitt pero bueno.
1: Bueno y si está hablando de la de Rebirth.
0: Ahí Igual hay título
1: que te, Ahí está, entonces por ser es, es,
0: mal, es mala, pero las otras son mucho peores. Y, así no, que. No, no, no hay competencia, no hay o sea, donde perderse.
1: La Legión de Levitz, ni siquiera en su punto más bajo cae por debajo de esas otras series, salvo que el Teen Titans sea el, el de Wolfman y Pérez y no de Barn. O que sean claro. los X-Men de Barn y no, no Teen Titans. No, no sabemos ahí qué pasó. Pero si dijo Daisy, era, era sí eran los Titans, pero. Pero no, no hay Titans de War Y ya lo encontré si ¿Sabes es qué el...
0: puede haber sido? ¿Con qué se confundió Beto? Con la okay. un Patrol de Vine.
1: Eso puede ser La, la un Patrol, de, Van, la, la que no es Patrol mala, de Vine.
0: Pero no, para los estándares de War me parece
1: que tampoco es nada Como para acordarse de ella
0: y, y era una época en la que Vine estaba dibujando bastante mal Diría yo
1: Mira ya encontré el, el que te decía Es el anual número 2 de The New Teen Titans Presentando el origen de Brother Blood.
0: Ah, ok, no, no era es, el que pensaba yo.
1: Es por Mark Wolfman, John Byrne, José Luis García López y Jim Bailey.
0: Ok, mucho gusto.
1: Es, es ese y en efecto es una portada que tiene un, tiene un marco rojo, la portada es amarilla y, y se ve la, la silueta del Brother Blood en el fondo con, con algunos eh, personajes al, al frente, incluso son un par de los titanes. No no veo el equipo completo, pero no no sé, también la... La imagen, sí, pero no es no, muy grande.
0: creo que el que estaba pensando yo era un anual de, de la serie de Secret Origins claro el anual 3 del volumen 2 de la serie de Secret Origins ese es el que en el que pensaba yo
1: Sí, no, esta es digo la portada, es el fondo es amarillo la parte de abajo es blanca porque es como pusieron la, la silueta en el fondo del de Brother Blood, pero, pero sí es el origen de Brother Blood, el anual número 2 de, de New Teen Titans y según yo, es lo único que hizo barn fuera de, de la portada que mencionabas, que ahorita en la búsqueda también me apareció es una portada con, con Starfire, pero, pero pues no, no no hay más ahí con eso.
0: Uh -huh. y... Ok, pero asumamos que era lado un Patrol, en, en cualquier caso igual ganaría Levitz.
1: Sí, sí porque insisto, el problema es que, que Burn en, en este siglo realmente hecho pocas cosas que valga la pena comentar, ¿no?
0: Sí. Yo creo que lo único que rescato y con un poco de nostalgia porque me gustó cuando lo leí y no estoy seguro que haya sido este siglo, puede que haya sido a fines del siglo pasado, fue Generations. El, sí. el primero. El, el tercero ya era horrible, pero el segundo era mediocre. El primero me gustó.
1: El, el primero es muy bueno, el segundo es divertido y solamente para nostálgicos. El tercero sí ya ya empieza a caer en repeticiones que no tienen el más mínimo sentido. pero Pero sí creo que que por algo se puso incluso a hacer fotonovelas, ¿no? Creo que él mismo estaba aburrido no tenía que...
0: <risa> No sé en qué andaban actualmente, la verdad. No soy una pues ya, de sus víctimas.
1: Es que aparentemente iba a hacer algo con con los X-Men y Marvel el año pasado. Y, yeah. y, y algo pasó por ahí porque ya sí dice que ya había dicho que, que habían hablado con él y que estaban trabajando y de repente de los dos lados dejaron de mencionarlo. Entonces asumo que pasó lo que pasa siempre. Barnes se peleó con alguien, le dijo cosas que no debía a alguien y todo mundo prefirió olvidarse de, del asunto y no tener que lidiar con él y ya sabemos que Barnes es una persona sumamente conflictiva es, es muy fácil que se pelee con medio mundo
0: y alguna,
1: alguna vez comenté en su foro en, en línea, Barnes Robotics incluso de, llegó al punto en el que estaba discutiendo consigo mismo, probablemente <risa> por error, se perdió perdiendo un hilo y empezó a contestar un mensaje que él había puesto anteriormente, creo que sobre la película de los Fantastic Four cuando cuando Galactus fue presentado como una gran nube. Creo que de ahí empezó la, la discusión y en algún momento creo que se le acabaron los los participantes con, con quienes discutir y, y se contestó a sí mismo para seguir la discusión. Estuvo muy muy extraño, pero eh, también en, en redes sociales había, había un par de cuentas por ahí en, en Tumblr que sacaban citas y extractos de lo que pasaba en el foro. También estaban en Twitter a John Barnes 6 y John Barnes Draw. Y, que era una para arte y otra para, para comentarios, y creo que el, el tipo que las hacía, que la, las hacía sin permiso, pero él decía, lo, lo hago sin permiso nada más para quien, quien no quiera ir a, a clavarse en los foros y quedarse ahí mucho tiempo, les pongo por acá cosas que me parecieron interesantes, y al parecer Barn sí, dedicó algún, alguna entrada en los foros justamente a insultar a este tipo por, por compartir, le dijo, no, ¿saben qué? Creo que, que una cosa es que no le pedí permiso y otra que ya quiera abusar, entonces eh, no no más, se acabó. Mm. Pero, pues sí, eh, eh, esa es la, la reputación que se ganaba en los últimos años de ser un, un viejito cascarrabias.
0: Sí. Yo creo que en la época en la que él generaba mucho dinero, debe haber sido una personalidad similar, pero la gente estaba más dispuesta a ignorarlo.
1: Sí, o, o sea, difícil probablemente haya sido siempre, pero, pero creo que en los últimos años sí se, se volvió más grave, ¿no? Ya, ya al punto sí. de, de que de plano.
0: Además así. que antes de internet la, solo podías pelear con él en persona cuando suponiendo que se acercara a las oficinas de Marvel o te lo encontraras en una convención.
1: Sí, sí, que por ahí hay la, la leyenda de, de que en convenciones lleva su propia silla. ¿no? <risa>
0: <risa> ya, creo que es suficiente Vine por ahora. Pero ¿Esas eran todas las preguntas que teníamos o no? Eh,
1: al menos yo no veo más. Así es okay. que asumo que sí, no las sacamos rápido.
0: Sí, recuerden que nuestro hashtag es comicverso responde, ahí nos pueden enviar preguntas cuando se les ocurra y después las podemos buscar con facilidad usando el hashtag comicverso responde. Sí, no tienen que ver. Pero si a... no lo usan se puede a quedar perdido en cualquier parte. Sí, en el momento
1: que se les ocurra algo, ah, les debería preguntar en ese momento pongan un tweet con el hashtag y, y el día que grabemos nosotros lo, lo vamos a encontrar fácilmente así de que no, no tendrán ese problema en cualquier momento lo publican y, y nosotros hacemos la búsqueda del hashtag y eso nos permite hallarlos de una forma fácil y rápida okay, Beto. y también por darles que si tienen preguntas que no sean de cómics o otros aportes usen el hashtag comic verso tierra prima. también es
0: sí, literalmente es nos pueden preguntar lo que sea aunque no tengamos idea del tema incluso puede que lo investiguemos un poquito puede Puede.
1: O que inventemos una respuesta que nos parezca jocosa. Es verdad. Pero pues sí, no hay, no hay más preguntas. ya
0: Ok Beto, pasemos a noticias. <ríe> que tampoco hay muchas, pero, <ríe> pero comentemos algo ahí. Ok, ¿qué tienes? Mira, encontré una noticia que eh, me parece que podría ser buena. Por lo menos me, me interesó. CBS anunció que va a seguir expandiendo la franquicia de Star Trek en su plataforma All Access. Y la nueva adición al eh, elenco de series va a ser Star Trek Strange New Worlds. Que es una serie protagonizada por el elenco original de la Enterprise. Que sería el Capitán Pike, interpretado por Anson Mount. Su número uno, que es interpretado por Rebecca Romijn. Y Spock, interpretado por Ethan Peck. Esta es el, el, la formación original del primer piloto de Star Trek donde fue reemplazado finalmente en la versión final, o sea, en el segundo capítulo en realidad, porque no sé si se exhibió o no en la, en la exhibición original de la serie. Sé que todo el mundo ya lo conoce, está en Netflix, etcétera, pero no no estoy seguro que haya sido parte de la continuidad original. En fin, eventualmente fue reemplazado por James T. Kirk.
1: Lo que, lo que tienes mal es el título. ¿Ah, sí? Sí, Strange New World suena como a investigadores paranormales o cosas por el estilo. Es Brave New World.
0: Ah, bueno, está mal mi fuente. Mi fuente dice Strange New Worlds.
1: No, es, es Brave. Dicen que básicamente si no, no creen que, que los puedan demandar porque pues es una obra que creo que ya está incluso en el dominio público, ¿no?
0: O sea, es una frase, es como... No, no, pero me
1: refiero a Un Mundo Feliz, que en inglés es Brave New World.
0: Sí, mira, en la página de SBS también dice Strange New World, New Worlds, de hecho. ok. Así que, no sé, en, tal vez van a ser 12 En
1: Twitter y, y demás, incluso lo, lo convirtieron en hashtag Brave New Worlds.
0: Bueno, ya lo averiguaremos el próximo año.
1: O antes, en cuanto pongan algún avance y le empiecen a hacer promoción a la serie.
0: Sí. Eh, me interesa, a mí mira, lo que me gustaría ver sería que replicaran el aspecto de la serie de los 60. Obviamente que no puede verse como set de cartón como en esa época, que lo eran. Hay una pelea de, bueno hay varias, pero hay una que me acuerdo que es de eh, el Capitán Kirk con eh, Khan, que pelean en el cuarto de ingeniería, <risa> que una pelea eterna, pero, donde se empujan de un lado ¿una a otro pelea y se va, se va desarmando el set mientras van peleando. Pa parece sketch de es comedia,
1: nada más se avientan de un lado para otro para que parezca que se están sacudiendo y, y sacuden sí. toda la la utilería.
0: Y son, son unos golpes que literalmente si te lo llegaran a dar, de verdad, harías tirado en el suelo. Mira, yo, yo... Son como los golpes de, de, de Rocky IV, estos que son golpes completamente abiertos, sin defensa, y que te dan de lleno en la cara,
1: yo, yo creo que, que realmente
0: es muy difícil que, que no te dejen inconsciente. Yo
1: creo que tú no tienes la referencia, pero a, a, acá en México probablemente habrá quienes me, me entiendan. Había un programa que se llamaba La Carabina de Ambrosio, donde había un sketch de comedia y que era una parodia de, de Hulk y básicamente usaban a, a Chabelo como el Hombre Verde y lo que hacías era destruir sets fabricados con unicel y, y, y cada vez que, que veía esa, esa pelea que mencionas en, en ese cuarto pensaba que en cualquier momento se iban a romper las paredes y los muebles y descubríamos que también estaban hechas de unicel.
0: <risa> ok, pero sí, por lo menos me gustaría que fuese más consistente el aspecto Porque el el tema con hacer, por ejemplo, eh, la nueva generación, la siguiente generación, el 86 ya. Que comparativamente hablando se veía mucho mejor. Ahora si ven The Next Generation ahora, van a correr que los efectos especiales son muy malos. Pero tienen que pensar que es una serie que tiene 34 años. Eh, entonces, se, esa diferencia visual estaba explicada porque había alrededor de 100 años de diferencia entre una serie y otra. Pero si ves Star Trek Discovery... Se ve mucho más moderna que Next Generation y 20.000 veces más moderna que, que la serie original. Entonces, manteniendo el poder de los efectos especiales, me gustaría que por lo menos estéticamente se viera más sesentera.
1: Qué bueno que claro, estéticamente, no sé. porque por un momento pensé que los querías ver otra vez peleando con bolitas de peluche.
0: No, no. No, y tampoco quiero ver a... ¿Cómo se llama? El el lagarto ese famoso.
1: No lo sé. Pero probablemente eh, sí. Si...
0: Cuando, cuando Kirk hacía el... El cañón este de... con un tronco... Ah, bueno, el, el cork, algo así.
1: Y además, probablemente si hablas de, de replicarlo, ahora que, que se cumple un aniversario de, del colapso de Von Craig, habrá quien estaría haciendo el casting para saber quién sería la alienígena verde que le haría ojitos al capitán.
0: Ah, cierto. Creo que ese es el primer capítulo de Kirk. No. 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 Ah, okay.
1: Es, es ya, ya avanzado, creo que es de la tercera temporada, pero no. No sé, okay. pero, pero bueno. bueno Va a haber nueva serie de Star Trek Así que los
0: trequis, Va a haber nueva serie de Star los Trek se estarán contentos. Y podría andar, porque Anson Mount Es un muy buen capitán Creo que es el, el que ha funcionado mejor en Discovery Aunque sabíamos que era temporal Creo que Rebecca Romain Se entretiene bastante con su rol de número uno Y creo que ha mejorado Mucho su capacidad como actriz Y Ethan Peck actúa de, de Spock, que es básicamente No actuar
1: y b básicamente es... Y ol olvídate de expresiones faciales.
0: Claro. Es como tratar de transformarte en... No sé. En, en un tótem de estos que entregan información en, en los sí. edificios públicos. Sí, básicamente. Ok, Beto. ¿Qué otra noticia tenemos por ahí? Sí,
1: tengo una de esas que te van a divertir. Ok. O al menos eso creo.
0: <ríe> Crucemos los dedos, Beto.
1: <ríe> pues mira, eh, ya, ya ves que...
0: El Gorn, era el Gorn, Beto, no me podía acordar, era el Gorn.
1: Yo he dicho muchas veces que no soy fan de Star Trek, entonces no me culpes por tus olvidos. Y te, ah. te podría decir, no sé, pero tal vez no más correcto es decir, la verdad es que no
0: me importa. <risa> está bien, Beto, está bien.
1: Pero, pero bueno, Y no no, no sé, aparentemente ahora que, que se dio el anuncio de que ya va a regresar a, a operar de, de forma normal eh, Diamond Comics, que de hecho es algo que sucederá esta semana, pues eh, aparentemente Steve Gepi decidió que era buen momento de, de salir otra vez a la luz y estar haciendo declaraciones y, y demás. Por ahí ya presentó una, una postura oficial de, de su empresa ante, ante la idea de, de que DC tenga uh, a otros y empresas encargarnos de la distribución de los cómics uh, creo que hizo de ladito el asunto como eh, sí, no no importa, estamos bien, vamos a seguir trabajando, no, no hay problema pero me llamó la atención otro extracto de una de sus declaraciones porque al parecer él tiene la idea de convencer a todas las editoriales de llegar un banner arriba de todos los cómics que empiezan a distribuir a partir de esta semana que diga Back the Comeback que es Apoya el Regreso o sea la, la traducción básica de, de lo que diga Back the Comeback pero la idea, según él, es que todos estos cómics que tengan esa leyenda se convertirían en coleccionables de la era de la pandemia. ¿Qué? ¿Sí? De, de hecho dice que...
0: como coleccionable de la era de la sí, pandemia? Esto, ¿Qué, ¿Qué significa eso? Estos son eso, los Beto? cómics
1: que perdimos por un par de meses porque tuvimos una pandemia, pero regresaron y están marcados para que puedas saber que, que pertenecen a eso e incluso se ofreció a que si las editoriales lo aceptaban él mismo iba a compilar un checklist para que los coleccionistas puedan llevar su lista de todos los cómics que iban a tener el banner de Back the Comics.
0: Los, los cómics perdidos.
1: Los que se recuperaron, o sea, para demostrar que la, la industria sobrevivió. Su, su gran idea es esa: que sean coleccionables porque salieron en una fecha distinta a causa de una pandemia. Esa es la gran idea de este genio que se es estigue. ¿Qué te parece?
0: Uy, <risa> eh... Creo que, que puede que funcione, Beto, sobre todo porque los fans ya, ya hemos expresado varias veces nuestra perplejidad respecto de lo que la gente considera coleccionable, ¿no?
1: Sí, pero, pero en este caso, o sea, coleccionable, en, en realidad, ¿qué tan coleccionable se va a volver a algo si no tienes tirajes limitados, si no hay ningún suceso que los marque? O sea, básicamente por su fecha de salida y porque les pusiste un banner para que todo el mundo supiera que salieron en esas fechas... <risa>
0: Esto, esto es como sabes qué me está recordando esto Veto es, co es como la misma mentalidad idiota de la papa eh, de la libertad
1: que cuando, cuando
0: decidieron que eh, es que tratemos de darle contexto ya Veto se lo va a dar ya, ya me entendió sí. de qué estoy hablando sí
1: habla. que básicamente hace unos años y pues traían esta idea de que no les caían bien los franceses, así es de que decidieron que ya no iban a hacer french fries, papas a la francesa entonces sí, muchos restaurantes lo cambiaron en su menú y en lugar de que pidieras unas papas a la francesa llegabas y pedías unas papas libertad
0: sí, french, es como, Li es como que french. dijera, lee tu primer cómic de vuelta de, del claustro con el himno de Estados Unidos al costado, algo por el estilo ¿eh? esta especie de solemnidad eh, chauvinista gringa
1: sí, si su idea es que, que sea algo que conmemore que la industria sobrevivió a la pandemia es tan simple como que si un cómic se sigue publicando eh, a partir de, de 2020 y hacia adelante sobrevivió y todo el mundo lo, lo va a saber pero eso de, de hasta armar un checklist o, o sea imagínate que que alguien que es un, un fan clavado de cómics de DC y no compra nada más. ¿Tú crees que por muy coleccionista que sea, va a ir y va a comprar toda la producción de Marvel de las próximas semanas solo porque va a traer el banner de Back to Comeback? ¿Que va a ir a comprar cómics de, de Image o de Oni o de Bolt o Black Mask o cualquier editorial que le ponga el banner? Si las editoriales aceptan ¿cuántos cómics Mira, a la semana lo van a traer?
0: Realmente me parece como una una Mira, en el medio de una situación donde la gente se está quedando sin trabajo, que apenas tiene... Eh, que, que su dinero disponible para gastar en entretenimiento ha disminuido en términos generales. Hay gente que ha conservado su trabajo y su poder adquisitivo y va a poder comprar muchas cosas. Eh, me parece que tratar de forzar... Tratar de, de impulsar las ventas con una pésima maniobra de, de esta de este tipo que es para para despertar el, el lado oscuro del coleccionista me parece ah, me parece que debieran ah, intentar otras cosas por ejemplo bajar los precios podrían intentar eso podrían intentar sacar los números eh, en valores rebajados, hacer colecciones de 48 páginas, no sé. Sí,
1: mucho de Facilitarle al lector
0: comprar cómics. De, de
1: este documento que estaban armando a, a algunos retailers de propuestas, ¿no? Hacer antologías en blanco y negro que sean como muestrario para que la gente conozca más cómics. Ofrecer cómics baratos, tomos grandes, y reimpresiones y baratas similares a las que metieron a, a Walmart, que les fue bastante bien además y, y toda, toda clase de cosas sí. que puede hacer para incentivar el, el tener...
0: Poner trade paperbacks baratos en, en Comixology para que te pongas al día con la serie que vas a retomar ahora en mayo
1: sí o, o incluso esta propuesta que hicieron algunos creativos, volver a hacer un crossover Marvel DC para volver a incentivar que los fans de, del género
0: ese sería un, un, una buena iniciativa en la medida que no, no estresara demasiado el bolsillo de nadie sí, o,
1: o, o sea haces la propuesta de vamos a trabajar juntos en no hacer crossovers y sacas un, un número especial cada mes durante un año, nada más para celebrar el año que, que regresamos a trabajar, podría funcionar. O, o haces el evento contenido como fueron eh, el Amazon, que volgamos hace poco con Comicase, con que, que fue un, un evento que duró básicamente dos semanas y lo hicieron en dos años seguidos. Entonces son, son cosas que se van a ser contenidas y aparte lo publicaron sin publicar nada de, de su línea regular, entonces yo creo que hay formas de, mm. de hacer cosas así que incentivan el interés del de lector por acercarse al medio, que funcionan mejor y no tendrían un, una idea tan de mal gusto detrás por ahí ha, había muchos comentarios de profesionales, no recuerdo quién fue el que lo hizo que dice bueno, ya, ya entrados en gastos pues lo que debería hacer es poner el, el banner y debajo ponerle el, el conteo de muertos a la fecha en que se publicó a lo mejor cuando sea el número más bajo va a va poder grave. valer más. Pero, pero básicamente se está burlando. O sea, ¿te das cuenta de, de la idea oscura que hay detrás de esta estupidez que estás diciendo? O, o sea, vamos a que sean coleccionables. Y, y, y decía, pues entonces que le ponga la cantidad de muertos para que los que valgan son los que, que sean de cuando teníamos menos de 100 mil muertos.
0: Sí, como un, un conmemorativo de yo sobre, sobreviví al coronavirus. Sí, es. cuando en realidad nunca ha estado en duda que vamos, la mayoría vamos a sobrevivir al coronavirus, no estoy diciendo que tú, ni yo, ni nadie en particular, pero la mayoría de la humanidad lo va a sobrevivir si el tema no es ese.
1: Sí, así es de que sí, sí es un poquito absurdo, ¿no? Creo que, que crear una campaña de, de back the comeback estaría bien, en lugar de que le pongas un banner de esta idea de hacer los coleccionables, ponlo como el anuncio de contraportada.
0: Sí, un... además que, mira, yo yo pienso, a mí la parte que me, me molesta así como lector de cómics es que pienso que al que, a ver, está bien impulsar el retorno, sobre todo porque eh, se está tambaleando la industria, ¿ya? Eso me parece que es necesario. El tema es que pienso que esto debe ir, por un lado, de reencantar a los lectores, tratar de traer, por ejemplo, de vuelta a lectores que, que se aburrieron darle facilidad a la gente, darles incentivos, pero de otro tipo, no tratar de tocarle la fibra sensible y, y motivarlos así con un discurso patriótico de hay que comprar cómics para salvar a la industria. Hay que comprar cómics porque son buenos, porque están a un precio barato, porque te pueden interesar. Pero no, no simplemente manipularte para que, no sé, te saques dinero del bolsillo vayas y salves a una, a una tienda eso no no me parece que sea lo correcto, aunque se ha hecho igual
1: retomar una campaña que tenían esta que ponías un anuncio que en realidad no era un anuncio, sino el, el servicio este con la línea telefónica y el sitio web, que te da un directorio de tiendas para que busques las tiendas de cómic que te quedan cerca el comic book locator shop que, que que funcionaba así, era una línea 1800, 800 o tú podías llamar, darles tu código postal y os decían qué tiendas de cómic te quedaban cerca, y había un sitio web al que igual tú entrabas, ponías tu código postal y te decía qué tiendas de cómic tenía cerca,
0: puedes hacer eso. Lo que, lo que debieran hacer también, Beto, sería sobre todo porque la gente, el, el mundo en este momento se está dividiendo entre la gente y que no le importa nada y la gente, tres, tres vertientes, la gente que le importa mucho y que hace todo lo posible porque las cosas eh, salgan lo mejor posible, gente que igualmente le importa pero no, no tiene los medios ni la forma de, de hacer todo lo posible y un grupo bastante pequeño de gente que no le importa nada yo creo que podrías por ejemplo promover eh, un estándar de de distribución y venta de cómics, de manera que toda la gente que quiera comprar cómics en una tienda tenga seguridad de que no se va a estar exponiendo al virus y que puede comprar en forma segura y que lo puede hacer en cualquier lugar, que ese estándar va a ser el mismo en Timbuktu y en la China. Eso podría ayudar a que alguna gente que pueda tener miedo de comprar en general eh, decida hacerlo en las tiendas de cómics.
1: Sí, pero pues ahí la la cosa es que también el tipo de restricciones incluso legales que hay en algunas partes a lo mejor no te permitiría y que, que todos tuvieran el mismo estándar. Entonces, por ese lado, creo que como lo han hecho y todas esas tiendas que empezaron a hacer sus ventas en línea, ofrecerte el servicio de entregarte a domicilio, o que pudieras llamar para encargar tus cosas y te lo entregan en, en la banqueta, o, o incluso con prepago, que nada más recogieras tu paquete y reducir todo el contacto, pues creo que es la, la forma de, de trabajar. Pero eso lo han hecho sí. las tiendas por su cuenta, no no por Diamond. Mm. Entonces ahí volvemos a lo mismo. Diamond es, es una empresa que jamás se preocupó por cuidar al mercado, por tener la infraestructura para para apoyarlos en, en cuestiones de, de marketing o, o de atraer a nuevos lectores. Y, y en este momento que se dio cuenta de que ya hay otro par de, de posibles competidores a, a, a largo plazo o que muchas partes de, de la forma en que funciona el mercado se van a mover, pues te, te demuestra que realmente si en parte no ha hecho eso es porque no tiene idea de, de cómo funciona, él, él es un coleccionista es un especulador y básicamente su solución es pues vamos a hacer algo que apoya a los especuladores cuando es el principal problema que han tenido los cómics la, la implosión que se dio en los años 90 fue justamente porque se dedicaron a tratar de atraer especuladores y cuando los especuladores se fueron por poco y destruyen la industria, entonces
0: creo sí. que es no o entender sea, la, la forma en la que la industria ha generado dinero es impulsando a que la gente que eh, antes se gastaba se gastaba la mesada cuando eran niños ahora se gasta en una porción importante de su sueldo porque no sé tienen 40 50 años y ganan una cantidad importante de dinero pueden gastar mucho dinero en cómics entonces es impulsar esa esa eh, espíritu consumista en gente que tiene el poder de, de gastar en lugar de hacer lo que tienen que hacer que es que crezca el mercado, que haya más consumidores que se compren uno, dos, cinco cómics al mes, pero que sean millones. Sí,
1: sí, y, y volvemos a lo mismo. Es que todas esas prácticas que, que ellos han incentivado son justamente las que los metieron en problemas. El mercado de las portadas variantes, estar pensando en que te vas a mantener en base a unos pocos que gastan cada vez más, cuando pues realmente es un, un modelo que no, no tiene el más
0: mínimo. Sí, no se sostiene... A lo largo del tiempo. Eventualmente nos vamos a morir. Eventualmente no vamos a poder seguir comprando cómics. Y si no hay nadie que, que tome el, el testigo. Ahí va a quedar la, la industria como la conocemos. ¿El cómic va a seguir la industria como la conocemos? Probablemente no. Beto, hay otra noticia más de Steve Gepi. ¿Así? ¿Cuál? Sí. Eh, no sé si nos da para decirle noticias, Digámoslo entre comillas. Y es la respuesta que dio a... A lo que fue el, el trabajo, o lo que sigue siendo el trabajo de estas distribuidoras emergentes que aparecieron, que son eh, Midtown y Discount, Discount Comic Book Service, con sus eh, filiales que son... Eh, UCS. ¿no? ¿Cómo se llama? luna star Lunar. Y, Lunar, eso, y, y la otra. Ok. Y es básicamente quitarle importancia. Restarles importancia, decir que no hay problema, que esos son dos de sus principales eh, negocios, socios, comerciales, consumidores en definitiva, son las empresas que más compran cómics y que mmm, no tenían ningún problema con ellos, pero que en realidad lo que la gente estaba esperando era el regreso que se viene ahora este 20 de mayo y no lo que había pasado, porque de hecho... Había mucha gente que nos había entusiasmado con los cómics que había distribuido DC porque habían aparecido 5 o 7 cómics al mes y eso la verdad es que no, no había entusiasmado a nadie. Pero que el, el verdadero regreso de los cómics era ahora, el 20 de mayo.
1: Básicamente si nosotros no hay industria y ahora sí ya regresamos.
0: Fue lo que quiso. Sí, y, y eso para mí está en veremos. Nuevamente el tema de mmm, lo rápido que, que entró en crisis Diamond me hace pensar que si las cosas no salen extremadamente bien rápidamente, eh, puede, podemos volver al mismo problema en un par de semanas más.
1: Sí, básicamente, lo, la parte que parece que no entendió, es que la, la pandemia lo que hizo fue exhibir la fragilidad de su empresa.
0: Así que, bueno, ojalá que, que resulte esto de los distribuidores, que más empresas se sumen y que mmm, se diversifique el mercado, sobre todo que se encuentre en la forma, por ejemplo, de... De rebajar el costo, en definitiva, de que las empresas puedan acceder tal vez a, a descuentos que permitan rebajar el costo de los cómics. O sea, es tan grande el descuento que, que se come Diamond. Imagínate que tú, si compras en Discount Comic Book Service de, la, de DC y Marvel obtienes de fact, de, de, de entrada un 35% de descuento sobre el precio de portada. Si un cómic te cuesta 5 dólares, terminas pagando... Uy, debía haber elegido 10 dólares, pero todo. <risa> <risa> eh, Terminas pagando 3 dólares y algo. A ver. 3 dólares 25 por un cómic. Eh, tú, eso significa que Diamond ahí igual está recortando. No sé cuánto será. ¿5 o 15%? Creo que 15%. Porque a veces los descuentos incluso llegan al 50%. Y sospecho que los des descuentos del 50% son sin ganancia para la empresa que hace la venta. Hay ah, incluso tiendas de cómics donde si tú te suscribes te hacen descuentos de 20% o 15% mensual. Entonces, eh, esto obliga, por ejemplo, a ver, si DC está recibiendo, o Marvel, 2 dólares y medio por cada cómic que vende. Si de repente se da cuenta que necesita recaudar 2 dólares 80, significa que el, el precio de venta del cómic tiene que subir de 5 dólares a casi 6 dólares a 5 dólares 60 centavos aproximadamente entonces ese, ese margen es, es uno que impulsa las alzas grandes de los valores de los cómics ese es un, un tema que se podría eh, subsanar con una mejor competencia donde ya diamond no pueda estar recortando tanto porque hay otra empresa que está ofreciendo un recorte menor
1: sí sobre todo con estas que las que aparecieron de de que también aparentemente el, el que entraran dos empresas que llegan a vender cómics por correo y puso en evidencia lo mal que empaca Diamond el material, ¿no? Y mm. que Diamond, si alguna vez, eh, alguno de ustedes ha visto cómo llegan las cajas de cómics a las tiendas y básicamente las cajas tienen el tamaño de, de dos cómics. Y son altas y lo único que hacen es que apilan los cómics así sueltos, no traen bolsas, no traen cartones, no hay nada que los divida, entonces una vez que estas quedas son manipuladas en los en, no sé, camiones o aviones en que se transportan pues los cómics se, se deslizan unos sobre otros y eso es lo que provoca que a veces tengas algunos en los que se ven así como tallones de tinta sobre todo en, en la orilla de las grapas. Pues uh -huh. esto se debe a que vienen así en la y, caja que se rayen. porque Diamond no empaca correctamente y resulta que, que estas 12 empresas lo que estaban haciendo era poner los cómics dentro de bolsas, rellenar las cajas con plástico burbuja y espuma y demás, y entonces estaban entregando lo, los cómics.
0: En... Que, que es el estándar, es el estándar con el que ellos distribuyen. Yo Hace un montón de años estuve suscrito a Mail Order Comics. Que actualmente no estoy seguro que exista. Pero en una época fue competidor de, esta, de estas dos empresas. Y Mail Order Comics me enviaba todo. Eh, en bolsitas, no con, no con cartones de respaldo. Porque eso ya es muy caro. Pero lo enviaba en bolsita. Cerrado con un listado de todos los cómics. Donde se demostraba que yo había recibido todos los cómics que había encargado.
1: Y así es con casi cualquier tienda en línea y por ejemplo yo en sí. donde solía comprar mucho era en My Comic Shop y ellos lo, lo que hacían es que si tú pedías tomos de distintos tamaños, toman todos los ejemplares de un mismo tamaño, los ponen en una bolsa, le meten un pedazo de cartón corrugado de cada lado y con cinta ajustan la bolsa para que no bailen los cómics dentro de la bolsa. Entonces tienes un paquete sólido con cartón de los dos lados del tamaño de, de cada cómic, revista o tomo que hayas comprado. Estos los apilan dentro de, de la caja y la caja la rellenan, eh, ya sea con estas piecitas tubulares de una espuma o con eh, el popcorn de, de Unicel, estas palomitas de, de maíz falsas, para rellenar la caja y, y causar que, que se amortigue sí. el, el, cualquier impacto. Entonces,
0: esta, esta es como letra C de Pluma B también. También.
1: Entonces te manda una caja que es más grande que todos los tomos que hayas comprado, porque viene rellena de material protector. Entonces es muy uh -huh. diferente cómo llega eso. Y les digo, cuando abres una caja enviada por Diamond Comics, son los cómics sueltos, nada más apilados en dos hileras, y pues se trata de... de Desear con suerte que los cómics que tú querías de ahí de los del medio y no hayan bailado tanto Porque como, como ya mencionamos Esos rayones que de repente se les ven en las portadas Es justamente por el roce entre los cómics Mientras se deslizan unos contra otros Dentro de estas cajas mal empacadas
0: Ok, Mail Order cómics murió por allá por el año 2013 Y lo compró DC10. Así sé que vive
1: de cierta forma
0: Sí, de cierta forma Así que eso, eso fue lo que pasó. Yo estoy hablando de, de esto. Era la época en que yo coleccionaba cómics mensuales solo. Porque también coleccioné. Eh, ahora no estoy encargando mensualmente. Pero coleccioné cómics eh, en un grupo que los encargábamos. Y, y esto es de si hace unos 20 años aproximadamente. Así que ya, ya pasó el tiempo. Esa fue la época en la que eh, brotaron muchísimos. Muchísimas páginas de envío de cómics por correspondencia. No era solamente Mail Order Comics, DCB Service, etcétera, O sea, DCB Service, de hecho, es un poco posterior. Había un, un montón de, de de estas empresas que surgieron y murieron. Por ejemplo, Next Planet Over hizo una inversión enorme y desapareció a los dos años aproximadamente. En fin, es eh, toda esa serie. O sea, eh, tienda. Y eso es todo lo que tenemos de noticias hasta. Esta semana, Beto, que logramos extenderlo bastante. Bastante. Que,
1: oh, hay, mira, no son noticias, pero yo, yo me empecé a preocupar por la situación de mi cartera en los próximos meses.
0: ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Pararon las traducciones? ¿Qué?
1: No, esto te va a emocionar. Dime. Scott Dumbier ya confirmó que dentro de unos meses veremos Parker de Martini y Edición, o lo
0: La habían anunciado, Cos Beto, pero... Pero, pero no sabíamos cuándo ni ¿cuándo? Sí. Si
1: realmente iba a pasar. Entonces, yo creo, ya le salga
0: la 1 la, la de nuevo, porque no, no me lo pude conseguir en su época.
1: Ah, yo, yo sí la tengo, pero probablemente si ahora es que esto lo van a reimprimir. Entonces, viene este tomo de lujo que va a contener otras dos novelas gráficas de Parker, adaptadas por Darwin que por cierto, eh, hace unos días eh, cumplió años de, de fallecido. Y, pero además, anunció que va a haber una historia corta completamente nueva en el tomo, pero no es por Darwin Cook es así como que el extra, el pilón que además, y según entiendo es la primera vez que va a haber una historia original de, de los personajes de, de este mundo creado por Donald wesley bajo la entidad de Richard Stark que no es escrita por el mismo autor se trata de una historia corta escrita por Ed Brubaker y dibujada por Sean Phillips
0: ya yeah. bueno, un equipo creativo apropiado
1: los mejores autores de cómic cri de, de crimen quizás de todos los tiempos van a hacer una historia corta para, para agregarla a este Martín Edition volumen 2, entonces wow. esa es una y la otra, hablando de, de Brubaker y Sean Phillips eh, hemos hablado varias veces de Criminal de lo buena que es, hace muchos años, los, las miniseries y, y la serie regular original de, de Icon, las recopilaron en un par de tomos de lujo, estos eh, hardcovers que son casi tamaño carta y con gran cantidad de extras y tomos gigantescos, que están fuera de prensa, y ya confirmaron que dentro de unos meses van a salir nuevas versiones de los dos. Con nuevas portadas de Sean Phillips. Y se les va a sumar un tercer volumen. El tercer volumen deluxe de Criminal. Así es de que... Wow. Pues está eso, está el, el para, Kickstarter. Para los
0: que... que no tengan idea de qué está hablando Beto. Icon es este imprint que tuvo Marvel para mantener tranquilos a sus arquitectos de la época. Donde aparecían los cómics eh, de autor de Edward Baker... Brian Michael Bendis, Matt Fraction, entre otros.
1: David Mack, etc. Sí, básicamente era, sí, eh, si estás trabajando en, en mis proyectos y te quiero tener aquí, no hay, no hay ninguna razón para que te vayas a publicar tus cómics propios a otra parte. Voy a crear un sello para que los publiques a través de él.
0: Sí, ya, ya pasaron más de pasaron más de 10 años, Beto, así que yo creo que hay que refrescar esas cosas.
1: Sí, y, y por ejemplo, los tomos de, de Powers todavía salían bajo el sello Icon hasta el año pasado que Cuando sí. se dio el, el aviso de que Brian Michael Bendis iba a DC, pues ya hay nuevas ediciones de, de Powers publicadas por DC, pero hasta, hasta ese momento todavía han recopilados por Icon Pero, pero pues, pues lo, lo eso. último
0: que debe haber salido por Icon debe haber sido la segunda miniserie de Scarlet, ¿no?
1: Muy probablemente. Si no fue lo último, fue uno de los últimos. Pero pues eso, y está también el, el tomo este del Kickstarter de Matt King, Jeff Lemire y David Rubin un tomo también de, de 40 dólares más gastos de envío, pero que se ve que va a quedar bastante bonito.
0: Ok. Bueno, me, me alegraste con eso del Martini Edition.
1: Así es de que... Hay pues, varios eh, de estos eso...
0: artistes Edition que me gustaría... me gustaría conseguir, que ahora me los puedo comprar. Y cuando salieron, tenía que elegir. Así como la decisión de Sophie, elegí el de Walt Simonson, pero ahora podría... podría romper el chanchito y comprarme un, un par más. Así que me gustaría que que los reimprimieran. Pero Dumbier se mantiene firme con que no va, no va a haber más reimpresiones.
1: Sí. sí, básicamente lo que quiere es que tengan ese valor de, de coleccionables de se hicieron una vez y no más. Lo cual, tomando sí. en cuenta que van dirigidos a un público que es más afecto al cómic de lujo y está, a, a, incluso muchos proyectos originales que no tienes acceso a lo mejor a, a parte de, de ciertos artistas, pues es un, un buen sustituto.
0: O sea, $125 dólares por no sé, o 150 dólares por eh, reproducciones de páginas originales de 6, 8 cómics comparado con conseguir una de esas páginas que debe valer miles de dólares es bastante barato
1: además de la calidad de la impresión ¿no? que yo creo que sí. se trata de reproducir originales, lo hacen de la mejor manera posible
0: sí, sí, así es ok Beto ya terminamos nuestro extenso repaso de las escasas noticias de la semana. ¿Qué te parece si pasamos al comentario de cómics?
1: Me parece bien. ¿Qué leíste esta semana?
0: Mira, leí una cosa esta semana, pero leí una cosa la semana pasada y una cosa la semana antepasada y podríamos comentar las tres. Ok. ¿Qué te parece si hablamos de Friday primero? Que ya pasó bastante tiempo de su publicación y, y se nos olvidó hablar de, de esta serie.
1: Justo pensaba recordártelo porque antes de empezar la grabación dijimos, ah podemos hablar de Friday que se nos olvidó la semana pasada y una vez más no lo hicimos. Sí, entonces, tal sí, cual. Sí. Yo yo aquí tenía una nota, comentar Friday, entonces pensaba incluirlo al final, pero empecemos con ese. Que para, okay. para ponerlo en contexto, si alguien no nos, no nos oyó, no se había enterado, Friday es un cómic original publicado a, a través de Panel Syndicate, esta plataforma en línea que funciona como descargas de paga lo que quieras, que básicamente si no quieres pagar, pues puedes aún así descargarlo, aunque quedará registrado tu correo en la lista de la vergüenza. A este miserable le gusta leer cómics gratis. Y, pero pues lo, lo correcto es que ustedes decidan en, en cuánto valoran est estos cómics. Y en este caso se trata de una colaboración entre Ed Baker y Marcos Martín. Son sí. dos dos grandes autores que por primera vez trabajan juntos en algo y este, eso justamente es Friday que se lanzó hace unas tres semanas más o menos. ¿no?
0: Sí, diría que fue justo hace unas tres semanas y creo que hablamos ya de esto de la lista de la vergüenza y esto hablamos solamente del tema de descargar el cómic pero no hablamos del contenido en sí. Si no conocen el arte de Marcos Martín... Diría que es uno de los grandes autores de cómics que existen actualmente. Yo diría que Beto debe estar de acuerdo con esta afirmación bastante eh, rimbombante, un poco exagerada tal vez, no sé. No creo que sea exagerada, creo que es correcta. Es un dibujante muy talentoso que tiene una capacidad enorme para hacer todas las cosas bien, básicamente. Esa es la... La razón por la que tiene tanta admiración el trabajo de Marcos Martínez, un gran actor, o sea, gran dibujante a la hora de hacer actuar a sus personajes. Es un gran diseñador de personajes. Es un gran dibujante de, de escenarios, de ambiente. Y el tema de, de la narrativa es, por supuesto, lo más esencial y más necesario que domine un dibujante de cómics. Y los cómics de, Mar de Marcos Martín se entienden a la perfección. Es un tipo que se peina con la perspectiva, con todas las cosas. Lo hace todo muy, muy bien. No, no un poquito bien. No es que es muy bueno en una cosa y más o menos en la otra. ¿no? Eh, le, le sale todo bien. No sé si partimos, si estamos de acuerdo hasta ahí, Beto.
1: Sí, sí, creo que... Lo, lo hemos comentado antes, por ahí a lo mejor muchos fans de, de superhéroes pues lo ubican únicamente por su trabajo en Spider-Man, pero pues eso sirve para hacerse una idea. Por ejemplo, él, él dibujó el último nuevo de Dan Slot, el uno mm. que es de, de los mejores cómics individuales que ha publicado Marvel o DC en mucho tiempo. Y pues fuera de eso, eh, sus colaboraciones con eh, Brian K. Bogan para, para el cine, que ellos son los básicamente los dos dueños de, de esta plataforma. Pues son de, de lo más destacable. En su momento comentamos por aquí. Eh, esta historia de, de ciencia ficción. Y, y pues sí, es, es un, un gran nadar gráfico. Y que aquí sorprende un poco porque altera su estilo, ¿no?
0: Sí. Sí, la idea es la. quitar que una es que a nosotros se nos haya ocurrido. Es que la forma en la que Ed Baker presenta la historia. Nos explica que es una historia de detectives Y es una historia de detectives jóvenes. Es la idea de algo así como. Sherlock Holmes mezclado con tal vez con eh, Buffy podría ser con eh, el joven Indiana Jones es personajes que tal vez en algún momento lleguen a ser eh, estos otros personajes pero aquí no nos están contando la historia de, de cuando Sherlock Holmes era joven sino que nos están contando la historia de un grupo de, de estudiantes, básicamente dos que son los protagonistas que han sido uno de ellos es detective aficionado, el otro es su mejor amiga y durante su tiempo en el colegio hicieron un poco como Scooby-Doo. Investigaron misterios en el lugar donde vivían, un pueblo pequeño y ahora se están reencontrando una vez que salieron del colegio.
1: Y existe esto una... es un subgénero de, de literatura juvenil y, uh -huh. En inglés, ¿no? Que en español no es tan común. En español, yo creo que la mayor referencia la tenemos justamente por series animadas. Digo, aparte de Scooby-Doo, pues estaba eh, hasta cierto punto Mandibulín y Club
0: Club y cosas por el yo estilo Yo imagino que esto será, Esto es como. ¿Cómo se llama esta serie que hacía la Michelle Trask antes de hacer Buffy? No,
1: lo sé.
0: Que era una detective adolescente que viene del... De, yo no he leído esto, pero sé que existe, que son, por ejemplo, los Hardy Boys.
1: Ah, en repente estás hablando de Nancy Drew.
0: No, no es, era Nancy Drew, pero ya, eh, ya lo voy a encontrar por ahí. Que de,
1: de, de hecho, de los Hardy Boys y de Nancy Drew hay cómics. y eh, Si no mal recuerdo, las dos propiedades las tiene Boom. Son novelas, tal cual, que eh, en principio fueron adaptadas, eh, adaptaciones a cómics de, de los Hardy Boys y de Nancy Drew. Y han hecho un par de crossovers por ahí con, con estos personajes que básicamente es eso, son, son adolescentes que son aficionados a las historias de detectives y terminan convertidos en, en detectives adolescentes. Entonces es, esa es la, la idea principal, pero lo que quiso hacer aquí Brubaker fue jugar un poquito con, con esa idea y decir ok, ¿y qué pasa cuando estos chicos adolescentes que aparentemente no tienen preocupaciones en la vida, y pues se convierten en adultos y se dan cuenta de que hay que lidiar con otros problemas aparte de investigar misterios en su pueblo?
0: Sí, tal cual. Creo que era Harriet Spy, pero creo que ah, me estoy confundiendo sí. de, de actriz.
1: Harriet Spy es, es una sola novela, pero también es de las más famosas. Esa es bastante buena. Si, si la pueden encontrar, no se dejen engañar por la etiqueta de para lectores jóvenes. Es una lectura bastante recomendable. Y de hecho, eh, hay un homenaje a la autora, porque el apellido que tiene la protagonista de, de Friday es el mismo apellido de la autora, de Harriet
0: Spy. Ok, entonces la idea es darle un pequeño giro a esta historia, que es que en vez de ser adolescentes sean jóvenes adultos, muy jóvenes adultos, estos tienen aproximadamente, no estoy seguro si salieron ya de los, de los, de los 19 años y si los pasaron, pero la idea es que sea justo el año siguiente del de primer año en la universidad, donde uno de ellos, que es el, el, el Sherlock Holmes de la historia, básicamente sigue involucrado en las investigaciones y Friday, que es la, su, su Watson, tiene varios problemas con él básicamente es un tema aquí de, no sé si no correspondido o no pero de, de amor frustrado o de desinterés pero hay una tensión entre los dos que tiene que ver con la relación que, que tuvieron durante la adolescencia y las cosas que no pasaron y el hecho de que Volver al, al pueblo de origen, uno trata de hacer como que todo sigue igual y la otra está frustrada en la, esta situación y a pesar de esto se involucra igualmente en la investigación de un misterio.
1: Sí, que aquí el, el problema con, con ellos es que no, no, no queda claro el límite en, entre la amistad, ¿no? Entonces, no más, más que otra cosa, ella siente que hay una indiferencia de su parte y que tiende a subestimarla, a dar por hecho que siempre va a estar ahí para ser su asistente. Claro, ni, ni siquiera la trata como una igual, no es no es su socia como investigadora, es su asistente
0: y, y es algo por, que ella resiente
1: por, da por sentado, que ella va a estar ahí y, y siempre lo va a ayudar,
0: siempre va a estar para él
1: y hay constantes menciones a algo que pasó el día antes de que ella se fuera a la universidad, que al final nos dejan con el cliffhanger de que eso se va a resolver en el siguiente número. Nos van a explicar qué pasó esa noche,
0: sí. Bueno, es que si lo hubiesen resuelto no habríamos vuelto o no estaríamos interesados en volver para el siguiente número, tal vez. Quizá, Quizás. porque todos
1: mundo está muy bien realizado el cómic, entonces, aunque no hubiera un misterio a resolverse en ese número, probablemente estaríamos hablando.
0: Sí, es bastante idiosincrático el cómic, bueno, tal vez no tan idiosincrático, pero se vive mucho más en la cabeza de Friday que en las acciones de los personajes, aunque por supuesto hay un misterio, personajes que eh, están pasando por cosas extrañas. Pero el tema es a qué se debe esta tensión, qué es lo que pasó antes de que ella se fuera a la universidad, cuáles son los sentimientos, y el hecho de que el trato que tiene el amigo de Friday con ella es, es muy, muy distante. Como el trato que está tratando de tener alguien que no quiere reconocer que pasó algo. O alguien que es tan, eh, está tan metido en su propia cabeza que no es capaz de empatizar con los problemas de otras personas.
1: Sí, es... Yo que va un poquito por ahí, ¿no? Jugar con esta idea de que es alguien que está y tan ensimismado en lo que hace, que no le presta atención a nada a su alrededor. Y en, en las mismas páginas, Friday menciona que las pocas veces que tuvieron comunicación, del único que él quería hablar era de los casos que estaba investigando.
0: Sí, tal cual. Así que, por ahora, que no hemos leído tantas cosas, eh, anda bastante bien. Tiene una... Tiene una premisa que yo diría que no es ni tan eh, revolucionaria, ni mucho menos, pero que plantea de inmediato una relación entre los personajes que es interesante. Eh, suele ser el caso que la, la atención sexual de los personajes protagónicos de esta serie de misterio es uno de los atractivos de este tipo de serie. Y aquí partimos de una situación eh, incómoda, posterior probablemente a al al punto de, de ebullición de esa supuesta atención sexual, que es lo que estoy deduciendo yo. Puedo estar equivocado, pero es la impresión que da de la lectura. Así que, por lo menos se plantea como una historia muy interesante donde está muy bien trabajado el tema de la ambientación en un pueblo pequeño, pero con características especiales. Y esta especie de, de versión seria de... Eh, no sé. Podrían ser eh, Sherlock y Watson donde una de ellas es mujer, o podrían ser Vilma y Fred, algo así.
1: ¿Me estás diciendo que esto es como una cruza entre elementari y escobido?
0: <risa> sí, probablemente sí.
1: No sé, eso no se me antoja y el cómic no, no, no me da vibra, pero eh, básicamente es eh, una, una historia que... Eh, apenas el primer capítulo ya nos dio bastante para para tenernos integrados sobre qué está pasando porque además el caso que están investigando parece que tiene tintes sobrenaturales ¿no? que, que sí. también es una cuestión que nos remite un poquito a, justamente a la idea de, de Scooby-Doo
0: y, y a Sherlock Holmes también porque uy, se me olvida el nombre ahora de la serie, o sea del libro este de los, de los perros o los lobos
1: el sabueso de los Baskerville
0: gracias eh, también se plantea como una historia posiblemente sobrenatural y termina no siéndolo. Pero sí. era parte de la de la gracia de los libros de Holmes. Así es. Ok, Beto. ¿Qué otro cómic podríamos comentar esta semana?
1: Pues mira, de, yo, yo sigo poniéndome el día con, con mis pendientes y este lo leí el primer número cuando salió y ya sí. Algunos días decidí que ya era momento de dejar de, de darle largas y ir leerlo completo. Y La Guardia, una, una miniserie publicada por Berger Books, este sello es supervisado por Karen Berger, la editora que en su momento creó Vertigo Comics y que ahora publica esta, esta línea de cómics de autor al amparo de Dark Horse, pues este es uno de, de los títulos que, que lanzaron hace un par de años, en donde pues eh, hace algo, algo muy similar a lo que hacía en Vértigo, ¿no? de repente traer autores de otros medios o, o gente reconocida que, que pueda hacer cosas interesantes con los cómics. En este caso se trata de la escritora Nnedi o Corafor, una escritora afroamericana que es conocida sobre todo por sus cuentos de, de ciencia ficción, que siempre tienen muchos temas eh, de, de la cultura africana intercalados en las historias y que pues tiene un palmarés eh, de esos que puedes presumir abiertamente. Su primera novela ganó el Lugo, el Nebula y el World Fantasy Award, nada más los tres premios literarios más importantes para literatura de ciencia, ciencia ficción y fantasía. Y con ella lanzaron esta serie que se llama La Guardia, que básicamente es el nombre del aeropuerto internacional de la ciudad de Nueva York. Aquí hace equipo con Tana Ford, una dibujante a la que tal vez muchos ubiquen por su trabajo en la serie de Silk, este personaje de, derivado de, de Spider-Man, y cuentan una historia de, de ciencia ficción en un futuro indeterminado, pero tal vez no muy lejano, en el que se analiza cómo cambiaría el mundo una vez que se diera un contacto con civilizaciones alienígenas. Aquí la, la historia, el planteamiento que te dan, es que este primer contacto se dio en Nigeria, a Nigeria fue el lugar a donde empezaron a llegar los extraterrestres y lo que hicieron fue que con la tecnología y avances que trajeron consigo, pues cambiaron mucho la, la forma en que funcionaba el mundo porque Nigeria pasó de ser un país subdesarrollado a un, un país que tiene ya acceso a la tecnología. Sí, no, no no te dan muchos detalles de exactamente qué tanto, pero nada más te Se dejan que, claro, en Wakanda. Eh, algo así. Eh, nada más hay algunas cosas que ves eh, en cómo son las ciudades y, y demás, pero no no hay muchos detalles de, de exactamente qué, Beto, qué tanto
0: creció. La busqué en Wikipedia y salen una foto con una polera de mi vecino Totoro.
1: <ríe> ¿A, ¿A quién a Nedio Corafor? Sí. Sí, si la sigues en, en Twitter te vas a dar cuenta de que es una, una escritora divertidísima. Básicamente, algo que tienen en común la mayoría de los escritores de ciencia ficción de los últimos años es que todos son nerds, todos crecieron como fans. Y,
0: y se nota... <risa> no, no, no creo que haya otra forma de transformarse en el autor de ciencia ficción.
1: Ah, sí, oh, la hay, o sea, había muchos científicos que decidieron que querían escribir ficción y esos tienden a ser mucho más serios, todavía hay bastantes de esos, pero la, la gran mayoría, sobre todo los, los que hacen eh, ficción contemporánea, eh, no sé, está John Scalzi, está el, el mismo Neil Gaiman... Eh, China, China todos ellos crecieron leyendo cómics, fantasía y ciencia ficción y fue lo que terminaron escribiendo, entonces eh, generalmente te vas a dar cuenta de, de que tienen el, el mismo background, lo mismo pasa por ejemplo con Chuck Wendig que es otro otro escritor también, que tiende mucho a, a tener toda esta clase de, de referencias de cultura pop y, y demás, y a, además ¿viste las rastas que tiene Eddie? ¿Cómo? ¿viste las rastas que tiene Eddie o no se ven en la foto?
0: Sí, sí. Sí, sí se ven.
1: Ah, porque si, si ven, una vez que le echen un vistazo al cómic, se van a dar cuenta de que la protagonista y tiene unas rastas gigantescas y por ahí en la introducción y la escritora menciona que actualmente su, su cabello mide más de metro veinte de largo. Así es de que eh, con los mismos dibujos pueden hacerse una idea de cómo luce la, la cabellera de este escritor. Pero volviendo a, a, a la historia, pues de, el planteamiento es jugar un poquito con, con la idea del racismo y la intolerancia proyectado a través de, de la reacción de algunos sectores de la población a la llegada de, de los alienígenas, y porque aparte no, no fue solamente una especie, sino que básicamente eh, la, la Tierra se convierte en un, en un lugar al que una vez que nos, nos encontraron, pues se corrió la voz y, y llegan especies de toda clase de mundos. Eh, y hay que resaltar mucho el trabajo de diseño de Tana Ford que te crea, eh, hay muchos alíneas que son eh, basados en plantas pero hay muchos que están basados en animales, hay otros que no, no tienen formas entonces todo el trabajo de diseño le, le van a encontrar muchos detallitos al arte que no son cosas que, que tengan que ver directamente con la trama pero me parece que visualmente ayudan a construir este mundo y lo hace de una gran manera y la protagonista es una, una doctora Nacida en Estados Unidos, hija de inmigrantes nigerianos, que vivió durante algunos años en Nigeria, pero está a punto de regresar a los Estados Unidos. Ella se llama Futur Nwafur Chukwebuka, Futur Nuafur Chukwebuka, Chukwebuka es una sola palabra, es su apellido. O sea, su nombre es Futur Nwafur y se pide Chukwebuka, es la doctora Chukwebuka y que mientras vivió en Nigeria y tenía un prometido que era Citizen Rafael Nuavara y él da clases en la universidad ella tenía una... su, su
0: nombre es Citizen
1: sí. sí ella se llama Future y él se llama Citizen <risa> ok no eh. Una vez que le leas la, la historia, entiendes mucho de lo que hace con los nombres, eh, porque todos tienen algún nombre eh, en una lengua natal en africano y alguna palabra en, en inglés que tiene un significado más. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con la forma en la que vas hablando la historia. Eh, en el caso de Future, ella está embarazada y decide regresar a los Estados Unidos. Eh, la cosa es que en Estados Unidos el, el único aeropuerto que se está habilitando para ser un puerto espacial que reciba también uh, pasaje intergaláctico, es justamente el aeropuerto de Nueva York, el, el aeropuerto La Guardia. Entonces, eh, cuando llega, pues tiene que pasar por la fuerte ciudad de, del aeropuerto, ves la, la fila llena de, de una mezcla de humanos y alienígenas, y de todo el tiempo hablando con alguien, eh, pareciera que estuviera hablando con su bebé en su vientre, pero una vez que, que pasa toda la seguridad, te das cuenta de que no era así, porque en su bolsa de mano trae un... Y eh, no, 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 sé cómo hable, ella se refiere como un bulbo, pero no, no es exactamente un bulbo porque es más grande, se ve, no sé, como el tamaño de dos puños juntos, una, una bolita de una planta, y, y una vez que salen, la, abre, la planta se, se extiende, se abre, saca hojas e incluso flores, y resulta que se, esta planta en realidad es un extraterrestre que además habla. Entonces, eh, una vez que, que ya cruzan toda la seguridad, pues dice que que van a ir a buscar a su abuela, su abuela vive en la ciudad, es dueña de, de unos departamentos que renta, van a ir a, a vivir con ella, y el plan es establecerse ahí. Conforme avanza la historia, entiendes que tenían que salir de, de Nigeria porque había dejado de ser un lugar seguro para, para la planta. Y la planta le, le dice que está muy emocionado por conocer un lugar nuevo y que lo que le preocupa es el clima, porque al parecer es mucho más frío. Y que la África que había conocido hasta entonces le eh, dice que lo, que lo primero que quiere hacer es tomar un, un nombre que se hará su nombre americano y la planta decide adoptar el nombre de Let Me live déjenme vivir entonces es eh, algo que juega mucho con, con los nombres de los personajes y muchas de, de las referencias que hace de, de jugar con, con las metáforas y, y hacer referencias a situaciones del mundo real no son nada veladas es evidente que que mucho de lo que hace es una crítica a la política de inmigración de los Estados Unidos. Y la, la historia básicamente surgió unos meses después de que se firmó la orden que tenía este veto para viajar desde ciertos países. Y a lo largo de la historia, aquí descubrimos que, que eso está pasando en, en esta historia, ¿no? Ella decide que es momento de, de regresar a, a su país, abandona a su prometido, pese a estar embarazada, y por la seguridad de, de la planta, que es de, su, su amiga. Y juegan un poquito con esta idea de, de que los países africanos son mal vistos porque es el lugar en donde llegaron los alienígenas y no quieren que haya alienígenas en los Estados Unidos. Te encuentras con hospitales y,
0: y negocios. ¿Qué que tienen, que es una palabra que tiene doble significado en inglés? Sí, porque alienígena y extranjero.
1: Alienígena, no, es que lo puedes usar, alienígena no necesariamente significa de fuera del planeta. Puede ser no, de sí, fuera, sé, Pero en, en español
0: es el uso más común.
1: Sí, es, es una palabra que puede usar bien como sinónimo de forastero. Quien quiera que venga de fuera es un alienígena. Y entonces, como se usa de, la forma corta, alguien se utiliza para hablar de un inmigrante. Alguien que viene de fuera es, es alguien que es ajeno Ajá. a donde tú vives, es un forastero, es es justamente con, con lo que está jugando. Y tiene, digo, tiene toda la, la crítica social, no es nada velada. Te encuentras negocios, incluso hospitales, que tienen la entrada letreros de servicios solamente humanos que es algo que sobre todo la, la gente afroamericana. No, no hay un algo cartel que, que
0: diga que ni, ni perros ni alienígenas en este parque y que vaya ella y le lo tire al cielo y después lo rompa a la mitad con una patada voladora.
1: Eh, no, no es, okay. es más eh, ideológico, no es tanto de, de cuestiones de, de acción o, o mostrarte acciones físicas, pero pero te podemos decir que lo, lo llega a ser de forma figurada. Hay un momento uh -huh. simbólico en el que hace algo similar con uno de estos letreros, pero, pero la, la historia me, me, me gustó <ríe> mucho. Ah, qué bueno. Me, me, me gustó mucho, es eh, juega mucho con esto. Eh, en, en lo que te muestran en, en Nigeria te encuentras con que reflejando una situación real en el mundo. La parte sur de Nigeria hace muchos años que se quiere independizar, hay un movimiento de, de gente que dice que dado que las eh, tribus que viven en esa parte del país siempre han sido oprimidas por el resto de, de los nigerianos, lo mejor que podrían hacer es separarse y, y formar su propia nación y esto es algo que, que reflejan aquí y parte de lo que hacen es apoyarse en esta idea de que ahora ya hay otros alienígenas y ellos sí los recibieron pero nosotros los otros siguen maltratando. Y en Estados Unidos hay toda clase de protestas con dos bandos y la gente que está abierta a que se dé la, la inmigración, que se reciba a los alienígenas del mismo modo que se ha recibido a extranjeros y a gente de, de otras razas y los que quieren que se cierren las fronteras porque pues América para los americanos y eso incluye también a la gente de otros planetas. Pero, pero la forma en que te lo va contando es, es una historia eh, realmente muy íntima de una relación entre dos personas. Eh, el, el por qué ella decide dejar África y abandonar sin ninguna explicación a, a su prometido, que en, en principio no tiene idea ni siquiera dónde se fue ella o por qué se fue. Conforme avanza la historia entiendes qué fue lo que la llevó a tomar la decisión de irse sin siquiera despedirse. Y, y de, muchos de los planes secundarios son eh, bastante interesantes. Su abuela es una abogada de inmigración. Entonces tienes escenas en donde va la última noche que pueden entrar todavía gente de algunos países al, al país a, a sacar a tres estudiantes que vienen de Sudán para estudiar en la universidad porque ya los detuvieron, aunque faltan horas para que entren en vigor el, el veto, los tienen retenidos en el aeropuerto, no, no les permiten la, la entrada. Y te muestra la, la clase de, de revisiones sin sentido a las que los someten en, en los aeropuertos solamente por ser de otro color o por venir de un lugar distinto y, y juega mucho con, con esta idea de, de por qué ves mal a, a quienes son distintos, que me parece que es una, una forma muy interesante de hacer la, la metáfora y en general muchos científicos en que eventualmente vamos a tener contacto con, con especies de otros planetas y una pregunta que te ayuda a plantear esta historia es, ok, una vez que, que tengamos contacto con gente de otros planetas, si a veces no, no, no admites que hay alguien que tenga un color de, de piel distinto al tuyo o que tenga una creencia religiosa ideológica distinta a la tuya, ¿cómo vas a reaccionar cuando te encuentres con gente que no tiene ni siquiera una apariencia similar en términos generales o, o que tal vez ni siquiera es la, la misma clase de formas de vida? no El, el hecho de haber usado a, a muchos alienígenas con son plantas me parece que ayuda un poquito poner esto en perspectiva. Si, si como humanos no, no, te, no te aceptas que, que somos iguales, ¿qué va a pasar cuando llegue gente de otras especies? Entonces, en, en términos de me parece que es una historia que funciona bastante bien. No es muy larga. Son, fue una historia de cuatro números. El, el TP tiene 120, 130 páginas. y No trae muchos extras, pero los extras que traen son, son muy, muy agradables. Trae algunos eh, diseños de terraform para los personajes principales y mucho de, de lo que tienen estos diseños, si te das cuenta el, el trabajo de la construcción del mundo no porque incluso los los aretes de los personajes el tipo de lentes, la forma en que arregla el cabello, el tipo de reloj y joyería que usan los personajes todo tiene un significado en, en por qué se decide hacerlo de, de cierta forma en una página explica eh, su proceso de dibujo, que es que hace un, un boceto digital, y después lo, lo imprime y generalmente en, en azul claro para que lo, lo que utilizan muchos artistas para hacer esto para ya con con un lápiz y, y tintas darle forma al dibujo final antes de, de volver a escanearlo para mandárselo al colorista entonces es, es un tomo que la verdad es que vale mucho la pena y si si no han entrado a, a lo que ha estado haciendo Karen Berger con, con Berger Books creo que es algo que vale mucho la pena eh, si les gustaban los cómics de vértigo, es muy probable que todo lo que ha sacado este sello también sea de su agrado, porque son historias y bajo la misma filosofía de, de expandir un poquito los, los alcances de lo que se puede hacer con, con el medio del cómic para contar historias más allá de los superhéroes, entonces en términos de ciencia ficción creo que es una historia que aunque no ofrece muchas cosas nuevas temáticamente lo hace de una forma muy inteligente el dibujo de Turner Ford es muy bonito, es un trabajo muy muy limpio, el diseño de de los lugares y la, la forma en la que retrata las, las ciudades y la arquitectura de incluso lo, el complejo en donde viven eh, Future y, y su abuela es algo que, que es muy agradable a la vista, el trabajo de, de color eh, es una paleta bastante viva que, que ayuda a destacar justamente el, el trazo limpio de, de Tanafort. el color es de, de John deblin y, y la verdad es que vale mucho la pena. Yo se las recomiendo bastante, eh, La Guardia, publicado por Berger Books, un subsello de Dark Horse Comics. Okay,
0: suena suena bien. Me recordó un poco, eh, no nada, nada que ver, pero me recordó un poco a Hombres de Negro.
1: En, en aspectos visuales creo que sí sí habría, temáticamente no tanto, porque sí sí me parece que está mucho más sentada en la realidad, eh, incluso ya, ya con la, el comentario final que trae después de la historia, de, de la autora de dónde salió la historia y algunas anécdotas, te das cuenta de, de que hay mucho que está tomado en la realidad. Que no, no podemos decir lo mismo, yo me enseñé.
0: Sí. Ok. Tengo dos cómics para comentar, pero creo que hay uno que me voy a guardar, que es, brevemente, Wonder Woman Dead Earth, de nuestro nuevo autor favorito, de toqueo Daniel Warren Johnson. No sé si estás de acuerdo.
1: Uno de, de nuestros nuevos juegos.
0: Sí. Eh, este cómic está muy bueno. Ha aparecido hasta el segundo número. Me parece que esto se interrumpió por el coronavirus, pero es una miniserie de cuatro números de formato un poquito más grande que el cómic normal y es una es una historia posapocalíptica no voy a dar mucho, muchos detalles pero eh, el cliffhanger del segundo número fue muy 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 bueno porque creo que toma todo lo que a mí me gusta de los mitos que conozco de Wonder Woman porque es un personaje que no he leído tanto y los explota en un contexto similar al de Mad Max, podríamos decir. Eh, pero un poquito más fantástico todavía. Un poquito más... Sí, el otro más ciencia ficción o una distopia de ciencia ficción. Esto es un poquito más mezcla de ciencia ficción y, y fantasía. Así que en ese contexto es un cómic eh, bastante, bastante bueno. Con el espectacular dibujo que al que nos acostumbra Daniel Warren Johnson que bueno si no lo conocen ya hemos recomendado al menos dos cómics que deberían probar que son Extremity y Murder Falcon y el otro cómic que quiero comentar, Beto y este ya un poquito no. más detalladamente es Royal City que ya había me parece que lo había anunciado la semana pasada, no recuerdo bien si lo dije o no lo dije No, no lo dijiste Pero es un ok es un cómic de Jeff Lemire publicado a través de Image Comics, y es una serie de 14 números. Es una serie regular que duró 14 números, no porque no vendiera bien, sino que fue de muertes naturales, Beto, de causas naturales. El cómic narra la historia de la familia Pike, como el, como el Capitán Pike, que está compuesta por el matrimonio central, que ya son... Que son los padres que ya están en la tercera edad y los cuatro hijos de, de la familia. Que en orden de edad son. Eh, Pat, Richie, Tara. y. Uy, el menor. Que ahora no me acuerdo el nombre. La. No sé qué tanto contarles de la historia de la familia. Porque. Es, es un poco difícil hablar de este cómic. Sin contar la historia de la, de la familia. Pero. Eh, Creo que para gente de la edad nuestra. Más, más o menos gente que haya nacido. Por ahí entre el 75. Y el 83. Probablemente. Es un cómic que está hecho así. Pero como guante. Es, eh, es la historia por un lado. De un escritor. Que es Pat. El hijo mayor. Que está con un bloqueo creativo. Y se entera de que su padre. Sufrió un accidente de salud, que lo obliga a regresar a, a su pueblo de origen que es Royal City, y Royal City es una ciudad pequeña, un pueblo realmente, que tiene una sola industria que es una fábrica y es una fábrica que está en decadencia es como es como esta película de, de Danny DeVito con la con Gregory Peck y Penelope Ann Miller, como se llamaba eh, Money Talks donde tenemos un pueblo que está lentamente muriendo, podría ser el caso de Flint, por ejemplo, que es del documental de Michael Moore, está lentamente muriendo porque la industria que lo sostiene está muriendo porque no, está, no ha logrado eh, modernizarse a los estándares actuales, es un, una fábrica que funciona bien pero que ya no, es, no produce un producto que sea de, de gran interés para el comercio actual. Entonces, esta es una fábrica que le da trabajo a un número importante de, de familias del, del pueblo, pero que cada vez tiene menos trabajo que ofrecer, y esto ha generado un pueblo que está volviéndose cada vez más pobre, con un número alto de cesantes, con problemas de, de desocupación, de alcoholismo, etcétera. Y en este pueblo decadente, monoproductor, se divide entre la gente que se queda, para vivir la vida que vivieron sus padres, que es una vida simple, con un trabajo estable, pero monótono, o tratar de arrancar de este pueblo y vivir una vida distinta, para bien o para mal. Bueno, Pat se transformó en escritor, fue muy exitoso con su primera novela, pero tiene un bloqueo creativo ya que lo acompaña por años, y no su segunda novela fue un fracaso, y actualmente no ha logrado avanzar nada con su tercera novela que la tendría que haber entregado hace un mes entonces su publicista lo están persiguiendo su representante lo está atorando y él no sabe realmente qué hacer porque guarda un secreto que es el origen de esta novela que lo volvió exitoso y que está relacionada con su familia el resto de los hermanos son Richie que es la oveja negra un hermano que es drogadicto y alcohólico que se dedica a las apuestas. Y que es un, un tiro al aire. Vive de lo que puede. Trabaja ocasionalmente. Si es que aparece. Básicamente trabaja en la fábrica. Pero nunca va a trabajar. Y se salva porque el capataz. Quien tiene que controlar su llegada. Es el marido de su hermana. Y por lo tanto él. Anota que. Fue a trabajar y se fue a la hora. Y que trabajó bien. A pesar de que él prácticamente no aparece a trabajar o si aparece, aparece tarde o alcoholizado, en fin. Su hermana Tara tiene ambiciones de, de reconstruir el pueblo, de darle un, un nuevo aire y está en un momento bastante malo en su, de su matrimonio donde llegaron a un punto en el que su, su pareja quiere ser padre y ella no. Ella está decidida a no ser madre no es lo que quiere para ella. Y están con un choque de expectativas. Ella quiere salir del pueblo. Quiere progresar. Quiere hacer varias cosas. Y él se ha conformado con un buen trabajo en la fábrica. Donde realmente no tiene grandes desafíos. Pero gana lo suficiente para vivir tranquilo. Y el último hermano es el hermano menor. Que es el gran, la gran revelación del, de este primer episodio. Eh, la historia progresa un poco contando de qué manera se, se relacionan los tres hermanos con su hermano menor eh, qué pasó que distanció o, o empezó a, a crear problemas a la, en la familia y eso se parece un poquito a Six Feet Under esta serie de HBO de hace 15 años 20 años tal vez eh, donde todos las donde la familia se, se llegaba realmente a conocer y, y descubrir una vez que moría el patriarca. En este caso el patriarca no muere, pero sufre un accidente y a partir de esto empezamos a descubrir los secretos de la familia. Y la verdad es que el segundo arco es el que me terminó de encantar con esta historia. El primero se lee muy bien, es una historia... Cada cómic tiene aproximadamente unas 28 páginas de historia y se lee muy rápido porque... Es muy contemplativo en términos de, de imágenes. Eh, el, el arte de Jeff Lemire es muy sencillo, pero a la vez tiene esta capacidad enorme de transmitir emociones. Entonces, cuando los personajes se quedan, no sé, mirando al cielo, tú entiendes qué es lo que les estaba pasando, porque logra evocarte esa sensación que alguna vez tuviste de, eh, no sé, angustia o, o existencialismo o lo que sea, porque tiene esa por un lado el arte de, de Jeff Lemire es sencillo, por otro lado es súper expresivo con, en su forma eh, tal vez artísticamente limitada, pero súper eficiente de, de contar las historias. Y este segundo arco yo creo que es muy bueno para... bueno, bueno es relativo, pero se relacion, eh, eh, afecta bien a gente de miedo, un poquito mayor, un poquito menor, porque está ambientado en 1993. En la época de Nirvana, Pearl Jam, Soundgarden, inspirado por esa música, Sonic Youth, eh, Stone Roses, etc. Y es la historia de la adolescencia de estos cuatro hermanos y qué fue lo que pasó en esa adolescencia que los marcó de por vida. ¿Qué, qué es el evento? ¿Qué es lo que ocurrió entre ellos que finalmente terminó separándolos? Y a partir de eso se desarrolla la historia. No les quiero contar mucho más porque les echaría a perder. La gran revelación del primer número y la gran revelación del número 10. Básicamente son tres arcos argumentales y el último eh, resuelve la historia de una manera bastante satisfactoria, diría yo. Y nada de eh, rara, porque... Una cosa que me llamó la atención es que Jeff Lemire hablaba de que esta historia se iba a ir por caminos extraños y yo esperaba algo así como fantástico o de ciencia ficción o algo por el estilo. Y realmente nunca hay nada de eso. Hay escenas que uno podría tomar como que tienen ese contexto un poco fantástico, pero bajo las circunstancias en las que ocurren realmente no es así. Es más un tema de, de percepción, emoción y, y de qué manera afecta a los personajes que efectivamente estén pasando cosas que son extrañas. Pero hay una serie de secretos que los personajes guardan entre sí y que de a poco se van revelando sin que sean frutos de conflictos que se viven en ese momento, sino que más bien una, el, el accidente del papá funciona como un catalizador. Hay varias cosas que se mantuvieron en cierto status quo y acá o, o, le, o esta, este evento les da la fuerza para tomar decisiones o los obliga a tomar decisiones más específicamente en algunos casos. Así que Creo que es una, una buena historia para tomarlo así un poco por el camino de la nostalgia en algunos casos y en otros como el camino de la reflexión, eh, comparándolo, guardando las salvedad obviamente con la, la propia las propias vivencias. Así que es un cómic, este sí que es idiosincrático, ahora sí que sí, y bastante, bastante bueno. Uno de los que más me ha gustado de Jeff Lemire a pesar de no tener nada de... Ningún concepto demasiado extraño, no hay elementos tan fantásticos ni de, ni tanto de ciencia ficción, podrían interpretarse algunos como tales, pero realmente eh, eh, cuando lo lean me van a entender, no, no es tan así, es más un tema creo yo de sensaciones, sentimientos y el peso de la culpa, el peso de las decisiones tomadas y de las cosas que se hicieron o no se hicieron. Así que, muy muy recomendado Royal City de Jeff Lemire.
1: Suena bastante bien. Eso es de, de lo que no he leído de, de Lemire, pero, pero suena bien.
0: Ok, Beto, eso es todo lo que tengo por esta semana. No sé si te gustaría comentar algo más.
1: Pues no, yo creo que ya estamos más o menos en, en nuestro estándar de tiempo, entonces yo creo que con eso basta por esta.
0: Ok, con esto nos comenzamos a despedir. Recuerden que nos pueden encontrar en www.comicverso.org También nos pueden encontrar en Facebook www.facebook.com slash comicverso también nos encuentran en twitter donde somos comicverso, verso Alberto lo encuentran como albion2112 a mí me encuentran como epedrero recuerden mandarnos preguntas para este podcast al hashtag verso responde y a nuestro podcast paralelo a tierra prima ese universo paralelo de donde no tenemos que hablar de cómics al hashtag cómic Verso Tierra Prima. Son dos hashtags distintos. Dos tipos de preguntas distintas. Acá solo cómic. Allá lo que quieran. Incluso cómics. También nos pueden escribir a gmail.com Y veremos si nos podemos instalar alguna cosa. Así como un Whatsapp que les permita enviar eh, sonidos. Pero de momento si quieren enviar un audio para Tierra Prima. Basta con que lo graben en su celular. Y lo envíen por correo electrónico a gmail.com tenemos nuestro Patreon. Hemos publicado los especiales hasta el mes de abril. Nuestro Patreon es www.patreon.com slash comicverso y si quieren aportar a nuestro Patreon pueden hacerlo por el tiempo que lo deseen, aportando desde un dólar mensual. Con esto van a tener acceso anticipado a nuestros podcasts y acceso a material exclusivo que publicamos únicamente a través de nuestro Patreon. ¿Se me olvidó algo, Beto? No, creo
1: que eso es todo. Nada más eh, recordarles que nos ayuda mucho que difundan los enlaces de, de descarga o para escuchar el, el podcast en su plataforma favorita y si nos pueden dejar algún comentario en, en los sistemas que lo permitan o, o calificarnos, también es algo que nos sería bastante útil y una vez más dar las gracias por seguirnos acompañando con el recordatorio de que en Tierra Prima ustedes también pueden participar, entonces, sí pues manden sus participaciones porque en base a la respuesta que nos den se, se decidirá con qué prioridad lo hacemos porque si, si no es suficiente para hacerlo semana a semana, no tiene caso forzarlos a ir a otra hora de
0: nuestras a No, no los podemos forzar pero lo podemos dejar ahí a su disposición. Pero sí, la idea es acompañarlos y acompañarnos así que eh, mientras más participen, mejor. Y también va a ser más dinámico ese podcast. También nos publican eh, en forma casi simultánea la cobacha, a través de su página lacobacha.mx, y recordarles que con Beto grabamos un podcast que tal vez nunca vea la luz del día, ¿no, Beto?
1: No, sí, va a haber, algún día, eventualmente. <risa> Como mencioné hace un rato, grabamos eh, con nuestros amigos de Comicase, donde también colaboró, un especial dedicado a, a los cómics de Amalgam, este crossover entre Marvel y -E DC, donde mezclaron a sus personajes, pero fue un, una grabación caótica. Y con muchos canales muchas pistas de audio y demás entonces la, la edición seguramente tomará algunos días más pero eventualmente saldrá y podrán escuchar el, el segundo crossover entre Comiguerzo y Comicasi así es que además Comicasi por ahí se, se acaba de coronar campeón en una dinámica entre medios comiqueros y mexicanos y son los campeones del youtuber comiquero así es de que una felicitación solo
0: porque contaban contigo ah, no no no
1: no puedo robarme todo el crédito éramos un equipo felicidades equipo Comicasi <risa>
0: donde respondiste el 99% de las preguntas, nah, nah, ¿no?
1: Solo como 93.
0: Ok. <ríe> Suficiente para haber ganado solo, me parece. Puede ser. Ok. Ah, lo último. Esto nada que ver con cómics, pero estoy tratando de armar un computador. Y lo quiero armar con un... Eh, un procesador eh, Ryzen. Y necesito ayuda. Así que si alguien me puede ayudar. Por favor. Porque esto es abrumador. Tratar de armar un computador en esta época. Es terrible. Porque hay demasiadas opciones. Y de hecho me acabo de enterar que. Lo mejor es que espere dos meses. Porque van a salir unas placas madres nuevas. Que son bastante mejores que las que existen actualmente. Así que. De momento. Si alguien me puede ayudar. Me puede ofrecer consejo. Y tiene tiempo para responder preguntas. Le pediría que, que me contacte. Por favor. Así que ahora sí. Habitantes del futuro, donde sea que estén y cualquiera que sea el momento en el que estén escuchando este podcast, que tengan ustedes muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Cuídense.
1: Hasta la próxima.